0: Wir schauen in dieser Folge auf die Kriminalstatistiken und die Frage, warum der Anteil ausländischer Tatverdächtiger immer wieder vergleichsweise hoch ist. Und wir schauen auf einen neuen Namen für die Ausländerbehörden. Und Stefan Lange erklärt uns, was sich nun hinter dem großen Wort Krankenhausreform verbirgt und was auch nicht.
1: Also wir hatten uns alle mehr erhofft.
0: Ich bin Lisa Pausch, das hier ist der Nachrichtenwecker. Einen schönen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Beim Thema Kriminalstatistiken kommen immer ganz schnell Stimmen, die sagen, und was ist mit der Staatsangehörigkeit? Mein Kollege Jörg Heinzler hat dazu einen Text geschrieben. Schaut man in Augsburg auf die Zahl aller Straftaten, die im vergangenen Jahr erfasst und von der Polizei geklärt wurden? So hatten genau 39,9 Prozent der Verdächtigen keinen deutschen Pass. Rausgerechnet sind da schon Delikte, die nur von Ausländern begangen werden können, zum Beispiel illegale Einreise. Trotzdem wäre auch die Zahl mit 40 Prozent immer noch deutlich höher als der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Augsburg. Die beträgt knapp 26 Prozent. Berücksichtigen muss man, dass jüngere Menschen eher zu Kriminalität neigen als ältere. Schaut man daher nur auf die 16 bis 60 Jahre alten Menschen in Augsburg, liegt der Ausländeranteil in dieser Gruppe bei etwas über 30 Prozent. Damit aber auch noch deutlich unter den 40 Prozent bei den Tatverdächtigen. Mario Huber, Leiter der Abteilung für Verbrechensbekämpfung bei der Polizei, sagt, die Kriminalität hängt nicht von einem bestimmten Land ab oder von einem Pass, Oft spielt das soziale Umfeld eine Rolle. Menschen mit Einwanderungsgeschichte zum Beispiel lebten im Schnitt häufiger in Armut als Menschen mit deutschem Pass. Wer etwa mit einer größeren Familie auf engem Raum leben müsse, erlebe häufiger Konflikte und tue sich schwer beim Lernen für die Schule. Und wer mit Schul- und Berufsabschluss Probleme habe, sei eher gefährdet, in die Kriminalität zu rutschen. Gleichzeitig spricht Huber von jungen Männern, die aus sogenannten Ehrenkulturen stammen. Der Fall einer jesidischen Familie, der ja durch die Schlagzeilen ging, nennt er als Beispiel, die streng religiöse Familie sah durch die Beziehung der Tochter zu einem jungen Mann, der nicht jeside ist, offensichtlich die Ehre der Familie beschmutzt. Gleichzeitig, und das nur mein Kommentar, gibt es in ganz Deutschland natürlich Männer mit und ohne Einwanderungsgeschichte, die in Beziehungen mit Frauen gewalttätig werden, Fast jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau, getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Das hängt in den meisten Fällen nicht mit Ehre, sondern vor allem mit Männlichkeit zusammen. In Augsburg gibt es den Verein Brücke, der sich um straffällige Jugendliche kümmert. Und der hat schon seit zehn Jahren das Projekt Heroes, bei dem in Schulklassen über Themen wie Männlichkeit, aber auch Ehre gesprochen wird. Bei gefährlicher Körperverletzung im öffentlichen Raum, heißt es, hatte im vergangenen Jahr fast jeder zweite Verdächtige einen ausländischen Pass. Bei der Gewaltkriminalität insgesamt unter diesem Begriff fasst die Polizeidelikte wie Mord, Totschlag, schwere Sexualstraftaten, Raub, gefährliche und schwere Körperverletzung, alles zusammen. Da lag der Anteil zuletzt bei 45,2 Prozent. Allerdings haben oft nicht nur die Verdächtigen einen ausländischen Pass, sondern auch die Opfer. Bei von Geflüchteten begangenen Straftaten haben laut Polizei rund die Hälfte der Opfer ebenfalls diesen Status. Und, auch das muss man sagen, die Statistik der Polizei hat insgesamt eine Schwäche. Sie erfasst die Verdächtigen. Wie viele davon am Ende vor Gericht verurteilt werden, bleibt unklar. Ab Montag, also ab dem 17. Juli, können Kinder und Jugendliche in Augsburg kostenlos in die Freibäder gehen. Die Maßnahme wurde in diesem Jahr vorgezogen, auch weil Lehrkräfte sich beschwert hatten. Damit gilt die Regelung auch in den letzten beiden Schulwochen. Inzwischen kostet der Eintritt für die Schwimmbäder nicht mehr 70 Cent, sondern 2,40 Euro. Das macht es für Lehrkräfte immer schwerer, mit einer ganzen Schulklasse ins Freibad zu gehen. Grundsätzlich plant die Stadt, die Freibäder im kommenden Jahr fürs Schulschwimmen zeitweise freizugeben. Die Lehrkräfte müssen in diesem Sommer aber weiter 4,50 Euro Eintritt zahlen. Mit dieser Aktion werden der Stadt in diesem Jahr wohl um die 40.000 Euro Eintrittsgelder entgehen. Augsburger Ausländerbehörde soll einen neuen Namen bekommen. Die Dienststelle, die unter dem Dach des Bürgeramts an der blauen Kappe sitzt, soll künftig offiziell Sachgebiet Migration und Aufenthalt heißen. Okay, das klingt nicht ganz so griffig, deswegen soll in einigen Bereichen auch der Zusatz Welcome Center, also Willkommenscenter, kommen. Laut Ordnungsreferent Frank Pinch von der CSU müsse man sich fragen, ob der Begriff Ausländerbehörde die Dinge noch trifft oder ob wir nicht schon weiter sind, sagte er. Aber den Namen komplett durch Willkommensbehörde ersetzen, so Pinch, sei auch nicht angemessen, da ja eben auch noch Abschiebungen durchgeführt werden. Die Ergänzung Welcome Center soll besonders in den Bereichen Arbeits- und Fachmigration und Einbürgerung benutzt werden. Die Grünen sehen das etwas anders und wollen den Namen auf die gesamte Behörde erstrecken, auch um einen Willkommenscharakter zu zeigen, der nicht nur bei der Fachkräftezuwanderung besteht, sondern auch im Asyl- oder im Aufenthaltsrecht. Willkommenskultur drücke sich auch durch ein mehrsprachiges Angebot und schnelle Verfahren aus, auch wenn am Ende manchmal Abschiebungen stünden. Gegen die Stimme der AfD wurde im Ausschuss zudem beschlossen, ein Ombudsrat einzurichten. Da sitzen künftig VertreterInnen der Behörden, Stadträte, Abgesandte der Wirtschaftskammern und VertreterInnen aus migrantischen Vereinen zusammen, um die Arbeit der Behörde zu begleiten. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Wegen heftiger Unwetter mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Auch in Augsburg sind Bäume umgefallen, Äste abgerissen und auch ein Baugerüst ist eingestürzt. Von Menschen, die dabei zu Schaden gekommen sind, war bis Redaktionsschluss um 4 Uhr noch nichts bekannt. An manchen Orten sollen dem Deutschen Wetterdienst zufolge auch zwei cm große Hagelkörner gefallen sein. Auch heute könnte es wieder gewittern, vor allem am Nachmittag und das bei Temperaturen zwischen 17 und 28 Grad. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund und Länder jetzt auf die Eckpunkte für eine Krankenhausreform geeinigt. Worum es geht, das erklärt uns jetzt Berlin-Korrespondent Stefan Lange. Hi Stefan!
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Was ist denn jetzt die große Neuheit
1: mit dieser Reform? naja Das ist im Grunde genommen alles noch weiterhin sehr spannend. Also Ich, ich fange mal mit der negativen Nachricht an, soll man ja eigentlich nicht tun. Aber äh, wenn man es jetzt mal für, für die Bürgerinnen und Bürger runterbricht, äh, es gibt wenig Klarheit. Also was bekannt ist und was ja auch schon immer das Ziel dieser Krankenhausreform war, war die Finanzierung umzustellen von diesen Fallpauschalen weg, wo halt, äh, ich sage es jetzt mal ganz grundsätzlich, also bestimmte Fälle einfach dann bezahlt wurden mit einer Summe X, äh, will man jetzt halt wieder runter zu einer grundsätzlicheren Finanzierung. Das soll helfen, die Krankenhauslandschaft auf finanziell gesunde Beine zu stellen. So, das ist das eine. Das ist die Absicht. Aber andererseits gibt es halt ganz viele... Prüfaufträge in diesem Eckpunktepapier, das Bund und Länder da beschlossen haben, soll heißen, im Grunde genommen ist alles das, was da jetzt schon äh, beraten wurde, unter dem Vorbehalt einer nachträglichen Prüfung. Also, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, so fürchterlich viel hat sich da noch nicht getan. Man hat also die Absicht erklärt, dass man was machen will, wie genau, das wird aber erst in den nächsten Wochen und Monaten noch beraten werden müssen.
0: Aber wir schauen uns jetzt trotzdem noch mal ein bisschen genauer an. Finanzierung zum Beispiel, es soll ja eine Entlastung für Kliniken geben, oder? Wie soll die aussehen?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, dass man jetzt sagt, also äh, ne, die Krankenhäuser kriegen jetzt äh, nicht mehr für jeden Fall bezahlt, sondern sie kriegen halt Summe so X. Wobei man dann auch dazu sagen muss, dass die Krankenhäuser wiederum in verschiedene Kategorien eingeteilt werden, Level ich könnte das jetzt mal vorlesen. Das ist, das ist mega kompliziert. Es wird da ja zum Beispiel in Fachkliniken und Spezialversorger unterschieden. Dann gibt es aber auch immer noch Kliniken, die eine Notfallversorgung anbieten sollen. So, und, und ähm, indem man jetzt sagt, man geht jetzt weg von diesen Fallpauschalen, erhofft man sich eben eine gerechtere Bezahlung. Also man geht sozusagen, man bezahlt nicht mehr so Summe X für einen großen Korb an Waren, wenn man jetzt mal äh, das Angebot der der Krankenhäuser als Warenkorb bezeichnen will, sondern sagt, okay, die Banane kostet dieses und dieses kostet jenes und so weiter und, und zahlt dann halt äh, einen, einen, wie man hofft, gerechteren Betrag. Für die Patientinnen und Patienten ändert sich da nichts, aber ob das dann am Ende funktioniert, das muss ich tatsächlich zeigen. Das war auch jetzt die große Kritik heute, zum Beispiel des Magdeburger Bundes, der Ärztegewerkschaft, der sagt, da ist ja noch gar nichts in trockenen Tüchern.
0: Und gibt es trotzdem schon mal gute Nachrichten, zum Beispiel auch für Pflegepersonal?
1: Das ist dann die andere Baustelle, das, das hast du schon, schon gut erkannt das, äh, und, und da muss man leider sagen, die gibt es nicht. Wir haben, äh, was das Pflegepersonal angeht, zum Beispiel mit dem bayerischen äh, Gesundheitsminister Holitschek gesprochen. Äh, Bayern war das einzige Land äh, von 16 Bundesländern, das gegen dieses Eckpunktepapier äh, gestimmt hat. Und, und Herr Holitschek sagt zum Beispiel, über Personal hat man im Rahmen dieser Krankenhausreform noch gar nicht vernünftig gesprochen. Und das stimmt auch. Auch das ist eine Kritik, die auch vom Marburger Bund, von der Diakonie Deutschland, von anderen kommt, die sagen. Leute, wir können ja zwar irgendwie über Umverteilung reden und über eine neue Finanzierung, aber dadurch haben wir immer noch nicht mehr Personal. Also Personal, das sind sich die Fachleute auch einig. Könnte man zum Beispiel über eine gerechtere Bezahlung äh, bekommen. Ne? Also mehr Personal, weil es mangelt uns ja an Personal im Pflegebereich. Aber äh, über solche Punkte ist in der Krankenhausreform im Rahmen der Beratung noch kein Wort verloren worden. Also leider da auch noch keine positive Nachricht. Nö.
0: Das heißt, wie geht jetzt weiter?
1: Man geht jetzt ähm, mit diesen Eckpunkten in die Sommerpause, über die Sommerpause hinaus wird dann beraten, wird ein, ein Gesetz geschrieben, ein Gesetzentwurf, das macht einmal der Gesundheitsminister Karl Lauterbach zusammen mit einer äh, äh, Ländergruppe, in der einige Bundesländer vertreten sind und wie gesagt, die schreiben jetzt diesen Gesetzentwurf auf, der soll dann so wenn der Bundestag aus seiner Sommerpause zurückkommt, im September dann auch in den Bundestag beraten werden, dann wird es noch weitere Änderungen geben. Dann hofft man, dass das Papier, dass das Gesetz zur Krankenhausreform am 1.01.2024 in Kraft treten kann. Damit ist die Reform aber immer noch nicht in trockenen Tüchern. Denn dann müssen die Länder erstmal anfangen, das, was der Bund beschlossen hat, auf ihre Gegebenheiten in den jeweiligen Bundesländern runterzubrechen und eigene Gesetze noch nochmal auch zu verfassen. Das wird also dauern. Die Experten sagen, also vor 2025 passiert da gar nichts.
0: Hui, also die große Revolution ist das jetzt nicht, die große Rettung.
1: Nee, leider nicht. Also wir hatten uns alle mehr erhofft. Alle Leute sagen uns auch, die Kritiker, okay, es bewegt sich was, aber es bewegt sich sehr langsam.
0: Danke, Stefan, für den Überblick und auch fürs Runterbrechen. Das ist ja doch recht kompliziert.
1: Ja, ist es. Gern geschehen und vor allen Dingen gesund bleiben. Ist besser in diesen Tagen. <lacht>
0: Was sonst noch wichtig wird? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt heute Mittag eine Initiative vor, die Unterstützungsangebote vorsieht für Menschen, die nach Corona-Infektionen längerfristig beeinträchtigt sind. Das ist oft auch unter dem Begriff Long-Covid bekannt. Es soll zudem eine Website geben, auf dem das vorhandene Wissen zu diesem Phänomen gesammelt wird und auf der sich ÄrztInnen und auch Betroffene informieren können. Seit Monaten untersuchen ErmittlerInnen Indizien und Hinweise und hoffen damit, Antworten zu finden auf die Frage, wer die Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 im September vergangenen Jahres ausgelöst haben könnte und ob sie auf das Konto eines Staates oder eines staatlichen Akteurs gehen. Nun sollen auf einer verdächtigen Segeljacht Sprengstoffspuren gefunden worden sein. Das steht zumindest in einem Brief der UN-BotschafterInnen von Deutschland, Dänemark und Schweden an den UN-Sicherheitsrat in New York. Es besteht der Verdacht, dass die Segeljacht zum Transport des Sprengstoffs genutzt worden sei. Und ich habe auch heute wieder einen Kulturtipp für euch, denn der Gaskessel bekommt Besuch von bekannten KünstlerInnen. Heute spielt er die Indie-Band Impala Ray und morgen gibt es Stand-Up-Comedy. Am Freitag, den 21. Juli, treten auch Bonaparte und Sophie Hunger auf. Die sind gerade auf Tour und kommen auch in Augsburg vorbei. Das könnte sich ungefähr so anhören. 32 Euro kosten da die Tickets. Und jetzt schon am Samstag könnt ihr die Schweizer Indie-Band Black Sea Dahu sehen. Reach for you. Und auch Beach People, ein Projekt von Malte Hook, dem ehemaligen Bassisten von annen mai kante Nicht nur das, es gibt auch eine lokale Band, die am gleichen Tag auftritt, am gleichen Abend, das Format. Und wenn ihr schon früh dabei seid, kriegt ihr vielleicht auch noch was von der Weinprobe mit, die am Samstag Nachmittag stattfindet. Da gibt es Weine Deutscher Winzer zum Probieren und Schnäpse der hauseigenen Brennerei, die der Veranstalter Christoph Elbert in der Innenstadt betreibt. Also, langweilig wird es nicht in Augsburg und ich hoffe hier im Nachrichtenbäcker auch nicht Falls doch, meldet euch unter nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de. Dann schauen wir, was wir da tun können. Ansonsten kommt gut durch den Tag. Ich danke euch fürs Zuhören und sage wie immer tschö, baba und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.